0: Flor Gutiérrez Lor Gutiérrez Economía desde tempranito
1: Decíamos que Milei va desde el Hotel Libertador a la Casa de Gobierno pero hace seis meses que está yendo lo van persiguiendo en el auto sí. no, sé, no sé la vuelta que dio pero se ve que está difícil el tránsito
2: Recién saludó una, un colectivo escolar mirá. Todos los chicos bajaron la ventanilla y se abrió la puerta, salió y le dio la mano a los chicos. Y ahora saluda a un motoquero. ¿A dónde vamos, Flor Gutiérrez? Bueno, vamos a analizar un poco las eh, incipientes declaraciones de Javier Milei en materia económica. Pero, previamente a eso, eh, todavía el actual ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con el equipo económico de transición, podríamos decir, y se conocieron algunas medidas que van a comenzar a funcionar a partir de hoy. La primera es el tipo de cambio diferencial. ¿Se acuerdan que eh, venció el día viernes de la semana pasada este tipo de cambio que tienen los exportadores, que era 70-30, 70%? -30, 70 eh, lo podían liquidar al mercado oficial 30 al conto con liquidación. Ahora lo que anunciaron es que a partir de hoy va a funcionar 50 y 50. Sí, para qué? Para tratar de que en estos días que quedan de acá, acá a Javier Miley. ingrese algún dólar o haya algún incentivo a ingresar algún dólar por liquidación, les estarían reconociendo un tipo de cambio del orden de los 620 pesos aproximadamente, teniendo en cuenta el valor del contado con liquidación al día viernes. Hoy abre el mercado a las 11 la situación va a ser diferente eh, Y también establecieron Estos son eh, lo, lo que anunciaron ayer Es un equipo de transición que va a estar establecido Por Rubinstein, Rigo, Madkur Y Pese Esos son los que van a estar al frente de la situación Esto para aclarar lo que Oficialmente dejaron trascender este, El equipo económico de Sergio Massa Ahora sí, nos vamos a adentrar Y a meter en las declaraciones económicas de Javier Milei, que ayer bueno Venían hablando, dio varias entrevistas Sí, yo en las entrevistas que escuché noté un tono más. Eh, si llegamos a tener un error, errar en lo económico en lo inmediato pueden tener consecuencias terribles y malas. O sea, son muy conscientes de la situación eh, en la cual se encuentran y el programa del cual quieren aplicar. De hecho, hice una descripción de los pagos que Argentina tiene para el año que viene. Y esta es mi interpretación. Cuando él hace... Eh, esa explicación que ahora les voy a contar de la cantidad de dólares que hay que pagar el año que viene básicamente lo que hace es tirar por tierra la posibilidad de dolarizar porque según Javier Milei el año que viene el 2024 Argentina tiene que pagar 90 mil millones de dólares al sector privado entre deuda en dólares y en pesos deudas con organismos multilaterales por 20 mil millones de dólares deudas que tienen los importadores con el Banco Central por con, con sus casas matrices y que se la tiene que dar el Banco Central por 30 mil millones de dólares básicamente lo que está diciendo es a ver, te, tenemos que solucionar todo esto vamos a nos vamos a comprometer a pagar, porque eso también lo dijo en su discurso inaugural, por lo tanto eh, los dólares para dolarizar claramente eh, no van a estar y están quienes dicen que eso podría llegar a ser un, eh, ¿cómo lo podremos decir? podría llegar a ser eh, un, eh, un aliado para Javier Milei la idea de que no se va a dolarizar ahora porque eh, yo ya lo consulté y, y me decían hay como una idea de que la, la apertura del mercado, por lo que ya vine haciendo ayer, que las acciones subieron mucho, los bonos subieron, es como hay una lectura muy positiva del mercado que eso podría llevar a que, ¿se acuerdan que hablamos que el dólar con mi no tenía techo porque se iba a dolarizar íbamos a tener un valor del dólar que nadie sabía cuál iba a ser? Bueno, como que destierra un poco esa idea y entonces el, el, los dólares informales... O los financieros encontrarían un techo
1: De hecho el dólar cripto como contaba Nico había subido y después bajó O se estabilizó un poco más abajo
2: Y está entonces esta idea de al final por lo menos en los próximos dos años Javier Milei no va a dolarizar Ayer contábamos acá que hablaba de libre circulación de monedas Hasta ver cuál se impone eh, esto es muy de eh, Escuela Austríaca, de Halle, que de hecho tiene un paper que se llama Libre Circulación de Monedas. Pero además es algo que también está planteando, no quiero meterme en muchos detalles, pero Domingo Caballo, que es una persona que escucha mucho a Javier, a Javier Miley, eh, y que Javier Milei lo escucha mucho, que es esta idea de eh, no hace falta dolarizar si vamos a una competencia de monedas que permita que armar como dos mercados distintos de comercio exterior y otro de mercado oficial y se van a unificar los dos solos. Después lo explicaré con un poco más de detalle si es que efectivamente se avanza en ese proyecto. Aje habló de la agenda económica del primer día. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ni bien nos toque asumir el 10 de diciembre. Eh, habló ayer con... Eh, me parece que está entre, eh, esta parte que vamos a escuchar fue con Johnny Viale a la tarde y decía lo siguiente.
1: Nuestra agenda Dios, del primer día es... Reforma del Estado, baja del gasto público, desregulación, baja de impuestos para tío, destrabar la cuestión fiscal, resolver el problema de las LELIX para poder abrir el CEPO y para que vos tengas un impacto positivo en la actividad económica.
2: Bien, acá no nombra, de, o sea, dijo reforma del Estado, baja del gasto público, baja de impuestos, pero lo que no nombra es la obra pública. En este audio particularmente, si sí en otro tramo, él cuenta que parte central también del día uno es eliminar la obra pública que para contextualizarlo, ya lo hemos hablado acá, Flor, lo, lo que fue el sistema de, de participación público privada y lo mal que funcionó y lo mal que funciona en el mundo, pero para que sea una idea eh, en la Argentina actualmente la obra pública emplea más de 500.000 personas, 250.000 están empleados dentro de lo que es la obra pública, que si esto se corta desde el día 1, bueno, ya ahí tenés el principal problema de la cantidad de gente que tendría que ser absorbida, entre comillas, por el sector privado. También dijo que se van a cortar las transferencias discrecionales. A ver, en relación al último tramo del audio que le hablaba del de CEPO y de las LELIX. Hay algo que eh, está remarcando Javier Milei que es, para llegar al equilibrio fiscal que él quiere, que es que no se gaste más de lo que entra, para llegar a ese equilibrio no es solamente necesario alcanzar el superávit primario, que es decir, bueno, las erogaciones que hace el Estado las cortamos, entonces cortamos obra pública, hacemos ajustes, etcétera, sino que hay que solucionar las lelix. Porque es, todos esos son pagos de intereses que también implican emisión monetaria. ¿Se, se, se comprende? Es, yo uh -huh. sé que es un poco técnico y complicado, pero digamos, todo eso también vos de alguna manera lo tenés que desarmar. El problema es que todas esas LELICS, ¿qué son? Yo les había contado que la contracara de las LELICS son los depósitos de la gente, o sea, el plazo fijo que tiene la gente que lo pone en el banco y el banco después se lo da al Banco Central a través de las LELICS. Si vos las querés desarmar, esos pesos se van a ir a la calle y probablemente se van al dólar. Entonces, el tema es cómo lo desarmas sin que te genere una hiperinflación si vos sacás el cepo. Eso
0: es lo que le pasó, por ejemplo, a Macri en el tramo final de su gobierno que terminó haciendo lo que dijo que no iba a hacer nunca que es poner un cepo cuando se estaba yendo del poder en ese momento, no me acuerdo si todavía está, si creo que ya estaban las Lelix, porque las puso Sturzenegger, sí. o las Levax, eh, estoy casi seguro que eran Lelix, y es lo que pasaba, es que mmm, al estar desregulado eso, al haber poco estímulo a dejar los pesos ahí, y al no haber cepo, cada vez que se vencían Levax, la gente sacaba los pesos, y iba corriendo, transformaba en dólares, porque no había cepo, había mercado abierto de, de divisas, y ahí el dólar uh -huh. se iba, voy a hacer un término técnico a la pija,
1: eh, a mí me cuesta entender si efectivamente Sturzenegger fuera el, el pr principal candidato uh -huh. a ministro de Economía, porque si él puso las Lelix y es la principal idea de, de Miley sacarlas...
0: Lo que pasa es que en realidad vos lo que tenés es, lo que hizo Sturzenegger fue convertir lo que eran las LEVACs que vinían desde 2002, desde Dualde, en las Lelix. No es que armó la bomba, literalmente. Era un
1: paso intermedio para llegar a lo de ahora. Eh,
0: que en... Cambió el formato de la. Las LEVACs, eran con ahorros de la gente y las LELIX es con ahorro de los bancos. Sí, en
2: realidad no, eh, en realidad no. Sturzenegger eh, la, eh, las Levax que pone Sturzenegger eran la contracara de la posibilidad de acumular reservas. Entonces, él le permitió. Que no solamente los bancos puedan invertir en esos instrumentos, sino el público. Eso es lo que hace Tursenegro mm -hmm. que después se termina de, de dar vuelta porque claramente eh, al abrirse al sector privado ya no tenés control de esos pesos que emitís. Pero bueno, son cuestiones un poco técnicas. Lo cierto es que Javier Milei habla de esto para decir, no vamos a poder salir del cepo hasta no solucionar esto para no tener una hiper. Lo decía de la siguiente manera
1: es el hecho de que vos tenés que salir de las ledix. Claro. Porque si vos no salís de las Lelix y abrís el cepo, te vas a una hiper. Uh -huh. Entonces el remedio es peor que la enfermedad.
2: Dos cositas más que les quiero contar, porque seguramente vamos a seguir hablando varios días del programa de Javier Milei. Uno habló de eh, privatizaciones de los medios públicos y de IPF.
0: La TV pública, Radio Nacional y Telam lo vas a cerrar como privatizar. privatizar. Se priva, esto se confirma, se privatiza la televisión sí. pública, los medios públicos. Exactamente, sí. YPF también? Y sí, pero no ahora.
2: Bueno, eh, va a haber claramente una política de, de privatización muy grande. Lo que existen
1: dijo? compradores, igual potenciales compradores sí, privados. IPF seguro. Uh, no,
2: IPF sí,
1: de los eh, medios públicos. De no, igual
0: bueno, IPF así como está hoy, no sé si hay compradores. Si, lo que, si hace lo que se supone que va a hacer, que es un vaciamiento, un achicamiento de costos, hacer una empresa mucho más barata y mucho más tentadora para el mercado, por eso dice que no la quiere vender ahora, sino en dos claro. años. Hoy IPF en algunos casos en algunos sectores es deficitaria porque tiene un rol estratégico.
2: Sí, lo que pasa es que tenés la segunda reserva de gas no comercial y la cuarta de petróleo en el mundo. O sea, es, <risa> es muy tentador. Pero sí es cierto lo que dice Nico, que Javier Dij Miley dijo: no va a ser del día uno. Va a ser por lo menos dentro de dos años, porque primero la tenemos que eh, recapitalizar. O sea, tenemos que hacer que IPF vuelva a tener valor para venderla a un valor que valga la pena. Eh, por último, bueno, no, los privatizaciones. Quería eh, también comentar que lo que dijo ayer Javier Milei y lo que están diciendo sus asesores es no vamos a dar mucha más información de lo que va a suceder. Es algo que publicó, por ejemplo, Carlos Rodríguez en sus redes que dijo... Hasta acá está bien, no queremos anunciar cuál va a ser la política de cambiar y de interés, porque si no, lo que va a hacer este gobierno es utilizarlo a su favor para que le explote y después echarle la culpa a Javier Milei. Como diciendo, hasta acá se van a conocer las cosas, luego... El 10 de diciembre, cuando suma Javier Milei, seguramente vamos a tener el programa con más detalles y el ministro de Economía, que va a ser fundamental. Hay
0: que eh, subrayar que para el caso de todas estas privatizaciones, incluso IPF que en realidad no es una empresa estatal, sino que es una empresa privada bajo eh, control estatal, pero las, las, lo, que, lo que es empresas del Estado, como por ejemplo todas las uh -huh. empresas que componen RTA, por la ley de reforma del Estado, del mismo se requiere una ley. Claro. es decir va a necesitar Javier el acompañamiento de la oposición o de un sector de la oposición para poder sancionar las leyes que le permitan eh, privatizar los medios que quiere privatizar
1: claro y también eh, aclarar que eh, no todas las empresas que se entienden que son del estado son eh, tienen las mismas características esto como decir es IPF o aerolíneas argentinas no le paga el estado a los trabajadores el sueldo eh, el, el estado paga eh, salarios de docente, de médicos y tampoco solo el Estado Nacional es como no... Aerolíneas que dijo que se le va a dar a sus empleados Sí, bueno. No sabemos cómo va a salir ese experimento, pero dijo eso Ojo con las cosas que, como dice Nico, tienen que pasar por el Congreso Gracias, Flor Gutiérrez 8.26, dice el reloj